الحمد لله حمد المعترف بآلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه الحبيب المصطفى فكانت ولادته إشراقة نور حيث عم العدل والإنصاف عم الحق والخير عمت الطاعة والرشاد عم النجاح والسمو والصواب الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا بهذه المناسبة العظيمة نقدم إليكم قبسات من سيرة النبي متسلسلة زمنيا بحسب عمره وحديقة الفرقان ضاحكة الرغى بالترجمان شذية الغناء ونتابع في سيرة أعظم إنسان شرف البشرية فسيرته هي أعظم السير اسم الجلالة في بديع حروفه ونحن نتشرف بالحديث عن سيرته اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك سنحدثكم عن أمية النبي محمد عليه الصلاة والسلام نعم لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ المكتوب ولا يخط بيده ولم يكن ذلك في حقه عجزا ولا منقصا فالله عز وجل قادر على أن يرسله أقرأ الناس وأكتبهم ولكنه لم يفعل لماذا؟ نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد أرسل الله عز وجل نبيه عيسى عليه السلام بأمرين عجز عنهما الطب المنتشر في ذلك الوقت وهما إحياء الموتى وإبراء الأكمة أي الذي ولد أعمى ولا يزال الطب عاجزا عن هذين إلى يومنا هذا وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء العرب بشيء هم يدعون فيه القوة بل وأنهم بلغوا الغاية فيه فكانت أميته معجزة قال العلماء الأمية في محمد معجزة وفي غيره معجزة يا أيها الأمي حسبك رد 
يؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ جوابا لقول جبريل اقرأ وهو تعبير واضح عن عدم معرفته صلى الله عليه وسلم القراءة لأنه لم يسبق له تعلم ذلك قال عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وهذا من دلائل نبوته فإنه مع أميته جاء بكتاب أعجز البشرية إلى يومنا هذا ولذلك كان القرآن الكريم أعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو معجزة باقية مستمرة على مدى الدهور والعصور أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة وكانت أمة عند أبي لهب وأعتقها لما بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ثويبة أرضعته حليمة وقد ظهر لحليمة من العلامات أشياء كثيرة جدا فمن ذلك كثرة اللبن في ثديها ووجود اللبن في ناقتها المسنة بعد الهزال الشديد وأيضا مما ظهر من العلامات كثرة اللبن في شياهها وخصب أرضها وغير ذلك وتزينت وبعد ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بني سعد عند حليمة أربعة أعوام على الصحيح وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى وكذا آمنة تنبيه ليس صحيحا ما يقال من أن عم النبي أبا لهب يخفف عنه عذاب جهنم في كل يوم اثنين بسبب أنه أعتق جاريته ثويبة في يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام إذ من المعلوم أن أبا لهب كان أعد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تنزل سورة كاملة في ذم أحد غيره وما يذكره بعض في ذلك فهو رؤيا منامية للعباس قبل أن يسلم ولا تثبت الأحكام الشرعية بالمراء والمنامات قال عز وجل ولا يخفف عنهم من عذابها تعيش لا يطيب في مدح الحبيب من جاء ماذا عن شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم يا ربي بالحسنى حصل أن شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان عند مرضعته حليمة وذلك بفعل ملكين من ملائكة الله عز وجل وخاطى ذلك الموضع وكان يرى 
أثر ذلك فيما بعد ويراه الصحابة ويسألون عنه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسلا به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا أي خفت خوفا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي أن يكون ألبس بي فقالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني أو فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها أي حليمة السعدية حدثت آمنة رضي الله عنها بالذي لقيت فلم يرعها أي لم يفزعها ما حصل لم يفزعها ذلك فقالت رأيت أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام وقصور بسرى في الشام مضاءة من نور مولده وأين الشام قال العلماء تلك العلقة خلقت في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فبإزالتها من قلبه صلى الله عليه وسلم لم يبق فيه محل قابل لإلقاء الشيطان أشجار مكة والحجارة سلمت له في الهاجرات غمام كان عليه الصلاة والسلام مع أمه آمنة ومع جده عبد المطلب ينبته الله نباتا حسنا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين توفيت أمه آمنة بمكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة كانت قد قدمت به على أخواله تزورهم معه فماتت وهي راجعة به إلى مكة
وقد زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه فيما بعد فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت وليس المعنى أن الله منعه من أن يستغفر لأمه لأنها كافرة بل الصواب أن والدي النبي ناجيان يوم القيامة وإنما سبب المنع أن الصحابة كانوا يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله فلو رأوه قد استغفر لأمه لاقتدوا به في ذلك واستغفروا لآبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على غير الإسلام وهو ممنوع بنص القرآن ولا يجوز فعل ذلك فمنع النبي عليه السلام من ذلك سدا لهذا الباب والدليل على ذلك أن النبي طلب من الله الإذن في أن يستغفر لها ولو كانت مشركة لما طلب ذلك منه عز وجل وبعد أن توفيت آمنة رضي الله عنها ضمه إليه جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على ولده وتجملت فرحا بك لما احتضر عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالمصطفى إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق أبيه وأما أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام الباقون فليسوا أشقاء لأبي الرسول بل كانوا إخوة غير أشقاء وبعد وفاة جد النبي عليه السلام قام على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وقد رزق حب رسول الله عليه السلام فكان شفيقا عليه ورفيقا به حتى إنه كان إذا أراد أن يعشي أولاده يقول مكانكم حتى يأتي ابني محمد وكان أبو طالب قليل المال وأولاده كثر ثم كثر ماله بعد ذلك ببركة كفالته للنبي عليه الصلاة والسلام وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أول شبابه في رعي الغنم فقد كان يرعاها بالأجرة ليكسب بيده ويأكل مما يكسب فقد قال النبي عليه السلام ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة والقيراط جزء يسير من الدينار كما قيل وقيل موضع بمكة والحكمة من ذلك أن الأنبياء يتهيئون برعيهم للغنم لما يأتي بعد ذلك وذلك أن رعي الغنم يعلم الصبر وكيفية جمع الغنم وسوقها وما يتبع ذلك ليكونوا قادة بعد ذلك في إدارة أمور الدعوة إلى الله وهدي الناس لما فيه صلاحهم ورشدهم
وكانت نشأته صلى الله عليه وسلم طاهرة مطهرة من دنس الجاهلية وجميع العيوب والأخلاق الردية والنقائص الحسية والمعنوية وكان يدعى في قومه بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وكان المجتمع الجاهلي مليئاً بالفساد يعبد أهله الأصنام ويدعونه من دون الله ويذبحون لها ويعتقدون في السحرة والكهان ويشربون الخمر ويقطعون السبيل ويسيئون الجوار ويتعاملون بالربا إلى غير ذلك من انحرافات الجاهلية ولكن الله حفظ نبيه فلم يشاركهم في شيء من انحرافاتهم مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعلم من معلم بل كان ذلك بحفظ من الله عز وجل أشرق المولد في في سعد قراءة سيرتك يا سيدي يا رسول الله يتعلم الدعاة طرق الدعوة إلى الله وقد بدأت وحيدا تدعو إلى الإسلام حتى انتشر في أرجاء الجزيرة العربية وحمل اللواء بعدك أصحابك متبعين تعاليمك مقتدين بآثارك حتى بلغوا بهذا الدين الشرق والغرب وهو سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهج حياه